0: Das Kirchenjahr das folgt einem Kalender, den die, christliche, die westliche Christenheit vor vielen Jahrhunderten einmal festgelegt hat. Und in diesem Kalender sind die 52 Sonntage des Jahres so eingeteilt, dass all die wichtigen Ereignisse, die mit dem Leben und Sterben Jesu zu unserem Heil zu tun haben, so dass mindestens einmal im Jahr jedes äh, Thema der biblischen Lehre thematisiert ist. Und Nach diesem Kalender feiern die Christen im Westen heute Ostern. Es gibt da eine Uneinigkeit zwischen den äh, Christen der östlich-orthodoxen Kirchen und der westlichen Kirchen, eine Uneinigkeit darüber, wann Ostern gefeiert werden soll. Und so wird nicht auf der ganzen Welt am gleichen Wochenende Ostern gefeiert. Aber für die Sache, die an Ostern gefeiert wird, ist eigentlich das Datum auch gar nicht, nicht relevant. Und es ist für die Christen nicht lebenswichtig, dass wir darum kämpfen, dass wir dieses bestimmte Datum haben, wo wir die Auferstehung Christi feiern. Wir feiern ja die Auferstehung Christi eigentlich auch an jedem Sonntag, weil der Tag des Herrn ist vom Samstag auf den Sonntag gelegt werden. Wir feiern am Tag der Auferstehung unsere Gottesdienste. Also müssen wir auch nicht für ein Datum kämpfen, das alle am gleichen Datum genau dieses Ereignis feiern. Es gibt aber tatsächlich Grund zu kämpfen, wenn es darum geht, was wir an Ostern feiern wollen. Und so entstand im ersten Jahrhundert schon einmal ein Kampf um das Osterthema, eben die Auferstehung. Und das war ein Kampf, um den es sich zu kämpfen lohnte. Der Apostel Paulus hat dafür, gekämpft, dass man das richtig versteht, dass man eben die Auferstehung tatsächlich glaubt und bekennt. Und dieser Streit um die Auferstehung, der kam zuerst in den Versammlungen der Kirche in Korinth auf, im ersten Jahrhundert. Und es ging da um die Frage, ob es überhaupt eine Auferstehung gibt. Und Der Apostel Paulus widmet dieser Frage sein längstes Kapitel im ersten Korintherbrief. Und dort verteidigt er die Wahrheit der Auferstehung Jesu Christi als die wichtigste Tatsache für uns Christen. Und in diesem Kapitel der, äh, des ersten Korintherbriefes schreibt er unter anderem im Vers 19, wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr diesem Gedanken schon einmal nachgegangen seid, oder ob eure alltägliche Erfahrung diese Aussage unterstreicht. Ich möchte mit euch über einen Bericht nachdenken, einen Bericht der Bibel, die, der im Lukasevangelium steht. Ein Bericht, der eben das im Leben von zwei Männern zeigt. Es geht um zwei Männer, die an Jesus geglaubt haben. Zwei Männer, die ihre Hoffnung auf ihn gesetzt haben, wie viele andere auch in dieser Zeit, und die aber dennoch tief enttäuscht und hoffnungslos waren. Erst dann, als sie die Wahrheit und die Bedeutung der Auferstehung Jesu verstanden haben, ist in ihnen eine Hoffnung aufgebrochen, die ihr Leben total verändert hat. Diese, diesen Bericht lesen wir aus dem Lukasevangelium Kapitel 24 das sind die Verse 13 bis 35. Lukas 24, 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies, alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und sich miteinander besprachen, dass Jesus selbst sich näherte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht erfahren hat, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zur Verurteilung zum Tod überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns außer uns gebracht und am frühen Morgen sind sie bei der Gruft gewesen. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und trägen Herzens alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, als er, dass er das Brot nahm und segnete, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zu derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt, welche sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Bericht in deinem Wort. Wir danken dir, Herr, dass du dadurch zu uns redest, uns dich offenbarst. Wir wollen dich bitten, Herr, lass uns verstehen, was wir daraus erkennen müssen. Bitte öffne du meine Lippen, so dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Diese beiden Männer waren auf der Rückreise von Jerusalem nach Emmaus. Und sie gehörten offenbar zu dem erweiterten Kreis der Jünger, die mit Jesus waren und ihm während der letzten Zeit zugehört haben und zugesehen haben, als er in Jerusalem predigte und Wunder wirkte. Seine Lehren haben, ihn, haben sie angezogen. Er war anders als die anderen religiösen Lehrer in Israel. Niemand konnte sich der Faszination seiner Lehre entziehen. Er war nicht nur ein vollmächtiger Redner, er kannte auch die Probleme der normalen, einfachen Menschen. Er entlarvte die Heuchelei der religiösen Führer. Und er kümmerte sich um die Elenden und gab der hungernden Menge zu essen. Er heilte sogar viele von ihren Krankheiten. Er schien der Mann zu sein, der geeignet war, der Führer des Volkes Israel zu werden. Die Menge des Volkes, auch diese beiden Männer in diesem Bericht von Lukas, Eben Kleopas und der andere Mann, sie setzten ihre Hoffnungen auf ihn. Das können wir uns gut vorstellen, nicht wahr? Wir wählen Politiker und Präsidenten, die weit weniger gute Eigenschaften haben. Und in Israel wartete man seit Jahrhunderten auf einen neuen König, der das Volk anführen soll und der es mit einer neu zusammengestellten Armee in die Freiheit führen konnte. Jetzt war da einer, einer, der aus dem einfachen Volk kam, einer, der die Leute verstand. Und er war erst noch sozial eingestellt und er hatte eine Lehre von der Liebe. Er hatte ein Programm, mit dem das Zusammenleben der Menschen funktionieren kann. Und das ist etwas, das Menschen anerkennen, bis in die heutige Zeit, sogar Leute, die fern von der Kirche sind. Und die Jünger, so wie unsere beiden Männer von Emmaus, sie bekamen noch mehr von Jesus. Sie waren lange Zeit in seiner Nähe. Jesus war ein liebevoller, angenehmer Mensch. Bei ihm fühlte man sich wohl und angenommen. Und seine Jünger hingen an ihm. Sie wollten nie mehr von ihm getrennt werden. Und Petrus sagte sogar, dass er bereit sei, mit ihm in den Tod zu gehen, wenn es dann sein muss. Und jetzt, vor drei Tagen, war er von ihnen gerissen worden. Die jüdischen Führer hatten ihn als Verräter an die Römer ausgeliefert und diese haben ihn hingerichtet. Alle Träume, alle Hoffnungen sind zerschlagen. Sie hatten gedacht, dass Gott ihnen endlich den Retter gesandt hätte. Und jetzt mussten sie damit fertig werden, dass es doch nicht so war. Hat Gott uns vergessen? Warum lässt er das geschehen? Haben wir etwas falsch gemacht? Haben wir zu viel erwartet? Und dann hilft es auch nicht gerade, um mit dieser Situation fertig zu werden, dass einige Frauen eigenartige Dinge erzählten. Jesus sei nicht mehr im Grab, er lebe in Wirklichkeit noch. Und so durcheinander und verwirrt gehen die beiden Männer jetzt ihren Weg nach Hause. Wir können uns vorstellen, dass sie, wenn sie darüber sprachen, dass sie sich gegenseitig noch mehr in die Tiefe gezogen haben, während sie unterwegs klagten und ihrer Verzweiflung Luft machten. Sie können einander nicht helfen. Keiner von den beiden sieht über den Rand der Situation hinaus. Und in dieser genau gleichen Situation sind ja alle Menschen, die nicht die ganze Wahrheit über Jesus kennen. Das, was Paulus geschrieben hat im ersten Korintherbrief, das gilt hier und für alle Zeit für alle Menschen. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Ein Jesus, der nur gute Ratschläge gibt für das Zusammenleben der Menschen. Ein Jesus, der nur körperlich Kranke heilt, der nur denen zu essen gibt, die Hunger nach irdischem Brot haben. Ein Jesus, der nur unsere psychischen und sozialen und politischen Probleme löst. Ein solcher Jesus kann nicht wirklich Hoffnung geben. Ein solcher Jesus ordnet eben nur die Dinge auf dieser Welt, solange wir damit beschäftigt sind. Das mag für manche schon viel sein. Manch ein Seelsorger. Seelsorger würde vielleicht den beiden Männern sagen, seid nicht niedergeschlagen. Ihr habt doch viel von Jesus gelernt. Geht jetzt nach Hause. Und wendet das an in eurem Leben, was ihr gelernt habt. Wenn ihr nach seinen Prinzipien lebt, wird euer Leben gelingen. Geht und erzählt es weiter, sagt andere Menschen die Prinzipien eines glücklichen Lebens. So werden viele ein besseres Leben haben und das macht dann auch euch froh. Das wäre der Trost, den wir vielleicht geben könnten, wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen können. Aber Jesus ist nicht gekommen, um Prinzipien für ein glückliches Leben zu, zu lehren. Seine Seelsorge an den beiden Männern ist nicht eine Erklärung von hilfreichen Wegen, wie man mit einer schwierigen Situation umgehen kann. Jesus hilft den beiden Männern aus ihrem Loch herauszukommen, indem er ihnen historische Tatsachen bekannt macht. Er erklärt ihnen, was Gott wirklich geplant und durchgeführt hat, um sie von ihrem eigentlichen Problem zu lösen, äh, zu befreien, zu erlösen. Und dieses eigentliche Problem, das wir Menschen haben, das ist viel größer als die schwierigen Dinge des irdischen Lebens. Ihr eigentliches Problem ist nämlich der Tod. Und der wird am Ende unweigerlich kommen. Selbst wenn Jesus uns helfen würde, alle Hungersnöte in dieser Welt zu besiegen, die Leute, die immer zu essen haben, die müssen am Ende doch sterben. Wenn er alle Krankheiten besiegen würde, dann würden eines Tages alle gesund sterben. Selbst wenn Jesus helfen würde, alle Kriege zu verhindern und auf der ganzen Welt Frieden wäre, dann würden einfach alle in Friedenszeiten sterben. Auch wenn Jesus mit Hilfe aller Seelsorger jedes sogenannte psychische Problem beseitigen würde, auch die sogenannten psychisch Gesunden werden sterben. Niemand kann dem Tod entrinnen. Und selbst wenn wir das nicht wahrhaben wollen, das ist die größte Bedrohung, die uns gegenübersteht. Der Tod. Der Tod lauert ständig über uns und er wird kommen. Wir fürchten uns vor Kriegen, Hungersnöten und Krankheit, weil sie schließlich den Tod bringen. Und darum ist es so, wirkliche Hoffnung, die uns im Leben trägt, kann nur der geben, der den Tod besiegt hat. Und das ist es, was Jesus den beiden Männern erklärt. Ich habe den Tod besiegt. Natürlich ist diese Aussage stark verkürzt. Es braucht mehr, es braucht ausführliche Erklärung sonst wären die Männer und auch wir überfordert. Weil wir Menschen das Problem und seine Hintergründe nur ganz langsam erkennen, hat sich Gott auch viele Jahrhunderte Zeit gelassen, um ihnen die Lösung zu erklären. Und Jesus gibt diesen beiden Männern jetzt sozusagen eine Zusammenfassung der Heilsgeschichte, der Problemlösung Gottes, durch die Jahrhunderte hindurch. Nachdem die Männer ihm noch einmal ihre ganze Not geklagt haben, sagt er zu ihnen: Ihr seid so schwer vom Begriff, dass ihr immer noch nicht versteht, was genau passiert ist und vor allem, weil es so geschehen musste. Und dann heißt es in Lukas 24, Vers 27. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn steht. Er führte sie durch das ganze Alte Testament und zeigte ihnen alle die Texte, die etwas über ihn sagten. Die beiden hatten offenbar immer noch nicht ganz verstanden, was auch heute viele nicht verstehen. Das ganze Alte Testament spricht von Jesus Christus, dem Erlöser. Gott schrieb seine Geschichte mit den Menschen, mit dem Volk Israel, um seinen Erlöser anzukündigen. Und um es noch etwas genauer zu sagen, es geht um den Erlöser, der zuerst leiden und sterben muss, um danach wieder aus den Toten aufzuerstehen. Und das war der Punkt, den die Juden damals und auch die Jünger zuerst gar nicht gesehen hatten. Man könnte fast sagen, sie haben die Stellen im Alten Testament, die von der Erniedrigung und dem Leiden des Erlösers sprechen, die haben sie irgendwie ausgeblendet. Sie sahen nur, dass einer kommen soll, der König in Israel werden wird und der sein Volk retten wird vielleicht zum Sieg führen wird. Und diese Rettung verstanden sie fast nur im irdischen, äußerlichen Sinn. Rettung von den fremden Bedrängern, Rettung vor den größten Problemen wie Armut, Krankheit, sozialer Ungerechtigkeit. Die Jünger dachten lange, dass sie einen besonderen Platz an der Seite von Jesus haben werden, wenn er dann sein Königtum antreten wird. Und darüber haben sie auch oft miteinander gestritten. Und darum waren alle am Boden zerstört und entmutigt, als Jesus gefangen genommen und hingerichtet wurde. Jetzt konnte ja diese herrliche Zeit nicht anbrechen, die sie schon in greifbarer Nähe gesehen hatten. Und darum hob Jesus denn bei den beiden Jüngern die Stellen im Alten Testament hervor, die von seinem Leiden und Sterben sprachen. Und er erklärt ihnen den Sinn. Er musste zuerst leiden und sterben, weil er darin ihr Stellvertreter war. Er wurde an Stelle von Sündern hingerichtet, die die Gottes Strafe verdient hätten. Die Erkenntnis, dass sie Sünder waren, die nicht in die Nähe Gottes kommen können, die kam den Jüngern auch nur in seltenen Momenten. Petrus hat einmal ausgerufen, als er das erkannt hatte, dass Jesus Gottes Sohn ist. Da hat er gesagt: Bleib fern von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das waren seltene Momente, in denen sie das erkannt haben. Erst wenn jemand sich wirklich so erkannt hat, als ein sündiger Mensch, dann kann er auch sehen, was für eine Hoffnung auch im Leiden und Sterben Jesu liegt. Jesus ist gekommen, um unsere Sünden zu tragen. Gott bestrafte ihn statt uns. Und weil meine Sünde bereits in Jesus gesühnt wurde, gehe ich straffrei aus. Das allein ist aber noch nicht die ganze Hoffnung die Jesus den beiden Männern präsentierte. Die Hoffnung bestand vielmehr darin, dass Jesus wieder auferstanden war. Als Auferstandener zeigt er ihnen, dass er zwar leiden und sterben musste, dass aber dieser Weg der Erniedrigung zur endgültigen Erhöhung führte. Jesus ist nicht nur für uns die Glaubenden gestorben, sondern er ist für die Gläubigen auch auferstanden. Die Auferstehung bestätigt erstens, dass Gott das Opfer von Jesus angenommen hat. Und zweitens, Jesus ist auferstanden, um uns vorauszugehen ins ewige Leben. Er hat seinen Jüngern gesagt, ich werde in den Himmel gehen und ich werde euch da einen Platz bereit machen. Jesus hat nicht nur den Tod für sich selber besiegt, er hat auch den Tod für uns besiegt. Auch wir werden, wenn wir seine Jünger sind, einmal den Tod überwinden. Wir werden zwar sterben, und vorher werden wir vielleicht in dieser Welt noch durch manche Not und durch Elend gehen müssen. Und als seine Jünger werden wir auch darin die Kraft und die Hilfe von Jesus bekommen. Aber wenn wir das alles hinter uns haben, werden wir im Himmel erwartet. Jesus sagte, ich gehe euch voraus und ich werde euch am Ende zu mir holen. Das ist die Hoffnung, die Hoffnung, die uns viel Schweres ertragen und durchstehen hilft. Sie lässt uns nach vorne schauen. Menschen, die nur Gutes in diesem Leben erwarten, die haben eigentlich keine Hoffnung. Sie haben nur den Kampf hier unten, möglichst lange gut zu leben, möglichst viel herauszuholen, bis es vorbei ist. Aber am Ende ist ein schwarzes Loch. Und dann müssen sie vor Gott treten und werden für ihr ganzes Leben zur Rechenschaft gezogen. Und dann werden sie vielleicht sagen, aber ich habe mir so viel Mühe gegeben, gut zu sein, für andere Menschen hilfreich zu sein, das Gute zu tun und so weiter. Aber Gott wird ihnen ihr langes, offenes Strafregister zeigen. Und wer Jesus als seinen Stellvertreter und als seinen Retter kennt, der wird sagen können, ja, ich habe viel gesündigt und ich hätte auch die ewige Strafe verdient. Aber Jesus hat für mich bezahlt und somit ist alles vergeben. Ich bin sicher, dass Jesus diesen beiden Männern, Kleopas und dem anderen genau das erklärt hat auf dem langen Weg nach Emmaus. Und am Ende hat er ihnen das Zeichen der Gemeinschaft gegeben, indem er mit ihnen gegessen hat. Und da haben sie ihn erkannt. Am Ende gaben sie eines der schönsten Statements, das jemand über die Bibel geben kann. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften erklärte? Das ist doch eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, oder nicht? wenn wir beginnen, die Bibel zu verstehen, unser Herz brennt, es wird warm in unserem Herzen. Und diese Wahrheit über Jesus, über sein Werk der Erlösung, kann uns nicht kalt lassen, wenn wir erkennen, welche Hoffnung darin liegt, für uns. Jesus hat für mich das größte Problem meines Lebens gelöst. Er hat mich vor dem sicheren Verderben, dem gerechten, Zorngericht Gottes gerettet. Erkennst du das? Glaubst du, dass du gerettet werden musst? Dann kannst du jubeln über das, was Jesus für dich getan hat. Dann weißt du, Jesus ist auferstanden und ich werde auch auferstehen. Und ich werde auch auferstehen. Der Tod ist keine wirkliche Bedrohung mehr für mich. So wie der Apostel Paulus auch schreibt, wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, in unserem Herrn Jesus Christus. Amen.